0: Verbunden bleiben. Der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster.
1: Das waren die ersten Klänge unseres Radiogottesdienstes am vergangenen Sonntag. Ich möchte Ihnen heute ein paar Einblicke in das Drumherum von diesem besonderen Gottesdienst für uns geben. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Wir konnten in der Auferstehungskirche am letzten Sonntag einen Gottesdienst live senden. Das hat der Deutschlandfunk gemacht. Das war für uns eine große Geschichte. Und äh, ich möchte gerne mit Ihnen heute nochmal ein paar Stücke aus der Musik und auch ein paar Stücke aus den Texten hören und ihnen ein bisschen erzählen, was äh, die Vorbereitung und die Nachbereitung alles so mit sich gebracht hat.
2: Halleluja! Halleluja! Halleluja!
0: Halleluja! Dein Blick kommt von oben, ein himmlisches Licht, voll Hoffnung und Wärme, der Zweifel zerbricht. Ich höre dein Versprechen, du bleibst ewig treu. Ich höre und glaube, die Liebe wird neu. Halleluja! Halleluja!
1: Halleluja! Halleluja! Halleluja. Wie sind wir eigentlich dazu gekommen, dass der Deutschlandfunk auf äh, unsere Auferstehungskirche zugekommen ist, um von hier einen Gottesdienst zu übertragen. Das kam vor allem durch die äh, Ehefrau einer meiner Vikariatskolleginnen, Julia Rebecca Riedel, die als Pfarrerin unter anderem beim WDR arbeitet. Die kannte mich über ihre Frau Marianne, die auch Pfarrerin im Rheinland ist, und äh, hatte von meinem Podcast gehört, ich hatte schon mal bei ihr bei einer Sendung im WDR mitgemacht und über sie sind wir so in den Radar des Deutschlandfunks gekommen. Die Planungsphase ging für diesen Gottesdienst schon im Oktober los, also viel früher, als man sonst jemals einen Gottesdienst planen würde. Ich war sehr glücklich, dass sowohl unsere Chorleiterin Brigitte Stumpf-Gieselmann und Hansi Schanowski, der Popkantor des Kirchenkreises, sofort dabei waren, als ich sie fragte, ob sie bei diesem Projekt mitmachen würden. Das ist ja in dieser Zeit, wo wir kaum Gottesdienste feiern. Wir feiern hier gerade gar keine Präsenzgottesdienste. Für alle ja auch irgendwie ein Lichtblick gewesen, dass man mal ein Projekt hat, auf das man hinarbeiten kann. In zwei, drei Videokonferenzen wurden wir dann vom Rundfunkreferat des WDR gebrieft was wichtig zu beachten ist, denn bei so einem Radiogottesdienst ist es nicht so wie bei einem Live-Gottesdienst, dass man äh, ja sorgfältig vorbereiten kann, aber auch einiges improvisieren kann, sondern da muss alles stimmen. Man gibt schon weit im Voraus ein ziemlich akkurates Drehbuch ab. Alles muss auf die Sekunde genau getimt sein. Und ähm, es sollen natürlich möglichst alle Hörerinnen und Hörer gut erreicht werden, das heißt äh, aus der Erfahrung vom Radio nicht zu viel aneinandergereihte, gesprochene Texte, sondern möglichst viel Musik, auch möglichst viele Sprecherwechsel, ähm, verschiedene Stimmen, männlich und weiblich, jünger und älter und äh, ja insgesamt einfach eine Natürlichkeit und eine Verständlichkeit in der Sprache. Das war auch richtig viel Arbeit, hatte aber vor allem auch äh, viel Freude gemacht, weil das ist irgendwie auch ein Luxus, mal so intensiv auf einen Gottesdienst zu gucken. Im Alltag schafft man das gar nicht, als Pfarrer und auch als Kirchenmusiker nicht. Und äh, ja, für diesen Gottesdienst haben wir das dann äh, sehr ausführlich gemacht. Wir haben ähm, dann eine relativ schlichte Liturgie ähm, überlegt und äh, an den Anfang eine psalm gestellt, wo ich Worte aus der Bibel und äh, selbstformulierte Worte sozusagen aus unserer Zeit in meiner Sprache vermischt habe. Dazwischen kam dann immer das wunderschöne Kyrie vom Chor aus der Mainzer Messe von Thomas Gabriel. Der Gedanke hinter so einem Eingangsteil im Gottesdienst, erstmal egal, wie man den dann genau gestaltet mit Kyrie und Gebet und vielleicht auch einem Schuldbekenntnis, der ist eigentlich vor allem der, dass man in so einem Eingangsteil als Gottesdienst mitfeiernder vor Gott tritt und sich den Raum nimmt, so ähm, hinzukommen, wie man ist, dass man durch Gebete und durch das Kyrie zum Ausdruck bringt, ich bin hier, so wie ich bin, mit all meinen Stärken und Schwächen, mit all dem, was mich belastet, mit all dem, was ich an guten Erfahrungen mitbringe und ähm, ich hoffe jetzt auf dich, Gott, auf ähm, deine Zugewandtheit, auf dein Erbarmen. Und die Worte aus der Bibel und aus ähm, meiner Feder, die sollen den, den Raum dann geben, dass man sich als Hörerin, als Hörer selber da einfindet und einträgt mit seinen eigenen Erfahrungen. Wir hören mal noch ein äh, kleines Stück aus diesem Eingangsteil.
3: Das Leben kann so schön sein. Lagerfeuer am Strand, Tanzen im Regen, Freundschaft und Glück zum Festhalten, eine Liebe, die trägt, leicht und selbstverständlich. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
1: Wenn Menschen zusammenkommen und merken, dass sie verschieden sind und doch so vieles teilen, wenn mit liebevollem Blick und zarter Hand geholfen wird, wenn das Leben unerwartet eine Wendung zum Guten nimmt oder ich zurückschaue und sagen kann, es sollte so sein. Dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Musik und Gesang mal wieder zu erleben war etwas ziemlich Besonderes, denn wir haben hier in der Auferstehungskirche seit dem letzten Frühjahr nicht mehr gesungen, außer mal ein Lied nach dem Gottesdienst draußen im Innenhof, aber in der Kirche haben wir jetzt schon bald ein Jahr nicht mehr gesungen. Und in der Vorbereitung für den Radiogottesdienst war lange gar nicht klar, wie das überhaupt sein wird, ob wir in dieser Zeit ähm, mit Gottesdienstbesucherinnen und Besuchern feiern würden. Wir haben ja im Oktober schon angefangen zu planen, da wussten wir noch nichts von dem jetzigen Lockdown. Und irgendwann zeichnete sich dann ab, dass wir den Gottesdienst ohne Menschen in der Kirche feiern werden, sondern dass nur die Mitwirkenden da sind. Und für die acht Chormitglieder, die von den sonst 80 Menschen in unserem Gemeindechor singen, war das dann auch eine ganz schöne Herausforderung, denn Brigitte konnte am Anfang nur die Stücke verschicken, jeder hat für sich zu Hause geprobt, dann konnten Einzelproben ermöglicht werden und erst ganz kurz vor dem Gottesdienst konnte dann gemeinsam geprobt werden für die Generalprobe. Und den eigentlichen Gottesdienst konnten wir Schnelltests organisieren, das war für alle Beteiligten richtig gut und gleichzeitig konnten wir auch in der Kirche realisieren, weil da sonst 400 Leute reinpassen, dass wir mit den 14 Personen, die dann letztlich drin waren, große Abstände, viele Meter Abstände einhalten konnten, um auch alles Corona-sicher abzuhalten. Was wir bei den Schnelltests erst dann in dem Moment überlegt haben, so richtig, ähm, als wir die machten, was passiert eigentlich, wenn jetzt jemand doch positiv wäre, ähm, Gott sei Dank mussten wir nicht weiter darüber nachdenken, weil alle negativ getestet waren. Der Deutschlandfunk war mit einem Team da, die das ganze Jahr über viel unterwegs sind. Die sprachen, glaube ich, davon, dass die 120 Tage im Jahr durch Deutschland touren mit so einem blauen Truck, ähm, der eingerichtet ist wie ein äh, riesen Cockpit mit äh, großen Mischpulten, äh, vielen Mikrofonen und äh, ja, großen Bildschirm. Dazu hat die Telekom aus der benachbarten Schule von unserem Grundstück aus einer stillgelegten Hausmeisterwohnung eine extra nicht benutzte Internetleitung gelegt, damit auch eine richtig sichere Verbindung gewährleistet werden kann für die Übertragung. Der Lkw hätte sonst zur Not auch so eine riesen Satellitenschüssel noch gehabt, über die das Ganze ähm, ausgestrahlt hätte werden können.
0: Selber, denn ohne dich vor Augen sehen wir nur die Nacht. Denn ohne dich vor Augen können wir nicht glauben, denn ohne dich können wir nicht tun.
1: Thematisch ging es um das Erinnern an richtig gute Zeiten. Darauf bin ich gekommen, weil der Predigttext an eine Geschichte erinnert, die für die Jünger Jesu ein echtes Highlight war. Und so der christlichen Gemeinde im zweiten Jahrhundert beim Durchhalten in einer Zeit der Verunsicherung helfen wollte. Der Predigtext erinnert nämlich an die sogenannte Verklärung Jesu. Das war dann auch das Evangelium dieses Sonntags. Und eine Geschichte, ein Highlight, an das erinnert wird, um durch eine Zeit der Unsicherheit zu kommen, ohne dass man weiß, wie lange die noch andauert. Das passt natürlich ziemlich gut zu unserem Erleben jetzt gerade in der Gegenwart. Die Leute, an die der Bibeltext gerichtet ist, die warteten schon ungeduldig auf die Wiederkehr Christi. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass die meisten von uns gerade mit ähnlicher Dringlichkeit auf ein Ende, jedenfalls auf eine deutliche Entspannung der Pandemie hoffen.
3: Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Macht und Größe gesehen. Gott, der Vater, ließ seine Ehre und Herrlichkeit sichtbar werden. Damals, als von der Ehrfurcht gebietenden Herrlichkeit Gottes her eine Stimme erklang, die zu ihm sprach, »Das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude.« Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. So gewinnt das prophetische Wort für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr seid gut beraten, wenn ihr euch daran haltet. Denn dieses Wort ist wie ein Licht, das an einem, einem dunklen Ort brennt, solange bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht.
1: Wie lange noch? Das ist auch die brennende Frage für die Menschen gewesen, an die der Predigtext gerichtet ist. Sie sehen nicht das Ende einer Pandemie herbei. Ihre Wünsche und Hoffnungen hängen an der Wiederkehr Jesu, Sie gehören schon zur dritten Generation von Gläubigen, die erwartet, dass der Tag des Herrn kommt. Mit diesem Tag verbinden sie große Hoffnungen auf eine ganz andere Welt, das Reich Gottes, vollendet und himmlisch und gerecht. Schon ihre Eltern und Großeltern hatten das angenommen, dass dies kurz bevorsteht. Der Tag des Herrn blieb aber aus. Die Erwartungen wurden jetzt schon viele Jahrzehnte enttäuscht. Der Brief an sie, aus dem der Predigtext stammt, der soll helfen, in dieser Situation gut mit der Gegenwart klarzukommen und dabei weiter zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Petrus, so nennt sich der Absender in Gedenken an den Jünger Jesu, will seinen Leuten beim Durchhalten helfen. Denn er weiß, dass eine enttäuschte Hoffnung und eine unsichere Zeit, genau wie heute, leider ein guter Nährboden für Verschwörungstheorien, Querdenker und sogenannte alternative Fakten sind. Eine äh, kleine Formulierungsschwierigkeit will ich hier mal transparent machen in der Predigt. Äh, die kam nämlich in Bezug auf den Autor des Predigttextes. Der Absender dieses Briefes nennt sich selber Petrus, deswegen spricht man auch vom zweiten Petrusbrief. Traditionell wird er mit dem Jünger Petrus, der eben auch bei dieser Geschichte der Verklärung aus dem Evangelium mit dabei war, äh, identifiziert. Die Bibelwissenschaft ist sich aber seit einigen Jahrzehnten einig, dass bis auf die sogenannten echten Paulusbriefe alle neutestamentlichen Briefe Pseudepigrapheschriften sind. Pseudepigraph heißt, die geben einen Namen an als Absender, der aber eigentlich nicht stimmt. Das merkt man an Inhalten und auch daran, dass sie erst viel später geschrieben wurden, als zum Beispiel Petrus gelebt hat. Das heißt jetzt gar nicht, dass die Briefe von sozusagen betrügerischen Absichten geprägt sind oder von Lügnern stammen, vielmehr ging es bei den Menschen, die die in echt geschrieben haben und dann sich Petrus genannt haben in Andenken an den Jünger Petrus oder äh, sich auch Paulus genannt haben, darum anzuzeigen, dass sie sich in deren Fußstapfen stellen, also dass sich mich bewusst in die Linie eines Paulus oder eines Petrus stelle und sicherlich auch versuche, mir dessen Autorität zu eigen zu machen, aber nicht, um in echt vorzugeben, dass ich das bin. Das ist auch ein Phänomen, was in der Antike, wo die Briefe entstanden sind, gar nicht unüblich war. Ich finde diesen Punkt zwar gar nicht so existenziell wichtig, dass jetzt jeder weiß, dass das nicht der echte Petrus ist, sondern der sich so genannt hat. Ich finde aber, wenn man als Theologe und Prediger auftritt, dem das bewusst ist, dann finde ich schon wichtig, dass man nicht so tut, als wären das Worte vom Jünger Petrus, obwohl man es eben eigentlich besser weiß. Und dazu kommt der Punkt, dass ich es auch gut finde, wenn man in Predigten nicht vorgibt, dass die Bibel so wie sie ist vom Himmel gefallen ist, sondern sie so nimmt wie sie ist. Nämlich als Sammlung von Schriften, die von Menschen geschrieben worden sind, die über ihre Glaubenserfahrung erzählen ähm, und die aus ganz unterschiedlichen Zeiten und ähm, Milieus stammen. Wie dem auch sei, der Punkt meiner Predigt am Ende war, dass schöne Erinnerungen guttun. Denn dann weiß man, worauf man sich wieder freuen kann. Wie zum Beispiel auf ein Konzert, wie Brigitte Stumpf-Gieselmann eindrücklich erzählt hat.
3: Haben Sie selbst schon einmal bei einem Konzert mitgewirkt? Als Chormitglied vielleicht
1: oder als Instrumentalistin oder als Dirigierende? Haben Sie schon mal erlebt, mittendrin zu sein in der ganzen Aufregung, in der Anspannung, in der höchsten Konzentration bei einem Konzert? Das Kribbeln spüren, ein Glücksgefühl, ja, einen Rausch erleben. Gemeinsam in der Musik aufgehen und schweben, atmen, singen, eins sein mit allem, mit Gott und der Welt. In tosendem Applaus baden, glücklich und stolz sein, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und gleichzeitig war mir wichtig zu sagen, dass es natürlich nicht genauso werden soll wie früher nach der Pandemie. Vieles davon, was wir jetzt vermissen, soll natürlich wiederkommen. Aber Corona hat ja ganz viele Missstände aufgezeigt und gleichzeitig viele gute Seiten hervorgekehrt. Deswegen bleibt als Fazit, dass wir auf jeden Fall auch aus dieser Zeit, die jetzt so schwer ist für so viele Menschen, lernen müssen. Andererseits denke ich auch, dass die neue Normalität nach der Pandemie nicht eins zu eins die sein wird und sein soll, die ich mir aus meinen Erinnerungen vor Augen rufe. Denn es gibt Dinge, die in der Krise gut waren und gut sind. Sachen, die gerne bleiben dürfen. Ein gewachsenes Bewusstsein für das, was wirklich wichtig ist zum Beispiel. Für Berufe und Aufgaben in der Gesellschaft, die von unschätzbarer Bedeutung aber immer noch zu schlecht bezahlt sind. Oder die Einsicht, dass weniger Mobilität der Umwelt gut tut. Auch die große Hilfsbereitschaft. Ein Blick für die Nachbarschaft und Kreativität, um andere Wege zu finden, verbunden zu bleiben. All das darf gerne bleiben. Auch in der Kirche. Wir haben in den letzten Monaten dazu gelernt, dazu lernen müssen. Das war auch schmerzvoll, weil vieles ausgefallen ist. Es hat uns aber gut getan. Offene Kirchen, Gottesdienste zum Mitnehmen oder wie bei uns ökumenische Mutmachbriefe im Viertel und der Podcast verbunden bleiben im Netz haben neue Zugänge zu Kirche und Beteiligung ermöglicht. Wenn ich also höre, bis der Tag anbricht dann hoffe ich auf das Beste aus der Erinnerung, plus das Dazugelernte in der Krise. Das wäre dann eine ziemlich okaye neue Normalität. Dann kann dieser Tag anbrechen und der Morgenstern im Herz aufgehen. Amen. Es war für uns alle, die wir bei diesem schönen Projekt mitwirken konnten, eine... Super Erfahrung, eine richtig besondere Erfahrung. Ich danke allen für ihr Engagement in allen Bereichen für diesen besonderen Gottesdienst. Daran werde ich mich noch richtig lange erinnern. Und es war für mich schon ein beeindruckender Gedanke, der mein Herz ordentlich zum Schlagen gebracht hat. Und ja, mich am Anfang, auch wenn man das äh, hoffentlich nicht so gehört hat, schon auch hat aufgeregt sein lassen, dass zwischen 200 und 400.000 Menschen den Gottesdienst mitverfolgen. Und ich finde so einige hunderttausend Menschen ähm, dann zu erreichen, das ist ein ja überwältigender Gedanke und bringt auch die Verantwortung mit sich, der wir hoffentlich durch unsere Mühen gerecht geworden sind, auch ein stärkendes Erlebnis, äh, ein Hörerlebnis, was Stärkung und wirklich ein Gottesdiensterlebnis war für die Leute, die zugehört haben, gebracht hat. Etwas fassbarer wurde das dann, als wir ähm, zwei Stunden nach dem Gottesdienst ununterbrochen Anrufe im Gemeindebüro an zwei Telefonen entgegengenommen haben. Es ging immer so, dass man abgenommen hat, geredet hat, während des Telefonats gemerkt hat, dass angeklopft wird. Gleichzeitig haben noch mehr Leute angerufen, die ein Besetzzeichen hatten. Dann hat man aufgelegt und hat direkt den nächsten Menschen am Apparat gehabt. Ganz viel von diesen Gesprächen war sehr freundlich und von großer Wertschätzung geprägt. Dafür möchte ich auch danken. Das hat total gut getan, genauso für alle, die mitgefiebert haben und sich per Mail und über Social Media bei uns gemeldet haben. Das tat insgesamt total gut und war schön zu wissen, dass so viele Menschen berührt waren von dem Gottesdienst. Verschweigen will ich aber auch nicht, dass bei den Anrufern und vor allem bei den Mails auch zum einen Kritik dabei war, ähm, zu viele neue Lieder oder die Liednummern nicht deutlich genug angesagt und so weiter, also alles okay, das kann man alles weitergeben oder auch die Kritik, die ich selber auch Teile in einer gewissen Weise, dass das Klavier und die Gitarre und die beiden Sänger vielleicht nochmal hätten auch anders abgenommen werden können, damit die direkter geklungen hätten. Die klangen zum Teil durch die Mikrofonierung, als wären die weiter weg. Ähm, das hätte man vielleicht auch anders machen können. Aber das sind alles ja so, äh, ja, Dinge, die äh, nicht so ganz im Zentrum stehen. Aber es gab auch durchaus nicht nur Kritik, sondern auch Hate Speech. Und äh, das ist, was Darauf kann man eigentlich auch getrost verzichten. Ich habe das ja schon mal im Nachhinein des Gesprächs mit dem islamischen Theologen Muhammad Roshid erlebt, als ich den für den Podcast verbunden mit im Gespräch hatte, dass sowohl konservative Christen wie konservative Muslime und Rechte sich durch dieses Gespräch provoziert gefühlt haben und das in Beschimpfungen und Beleidigungen zum Ausdruck gebracht haben. Nach diesem Gottesdienst waren es vor allem Leute, gar nicht so viele, aber doch ein paar, die von der Corona-Pandemie oder die die Corona-Pandemie als zum Beispiel Zitat Kriegsersatz oder Lüge äh, bezeichnen, die mich als Prediger oder gleich die ganze evangelische Kirche mit Ausdrücken beschimpfen, die ich hier gar nicht wiederholen möchte. Das gehört scheinbar einfach dazu, wenn man etwas in der Öffentlichkeit tut, eine Position bezieht und für etwas steht. Aber Haters gonna hate. Ich will darüber gar nicht so viel, äh, dem so viel Aufmerksamkeit zu widmen. Äh, überwiegend war einfach eine sehr große Wertschätzung und viele Menschen, die die Texte zugeschickt haben wollten und sich erinnert gefühlt haben an eigene Erfahrungen. den Schluss dieser Folge möchte ich gleich das Fürbittengebet von Sonntag und das gesungene Vaterunser stellen. Dieses Lied wurde von Hansi Schadnowski, der im Gottesdienst auch selber Klavier spielt und singt, komponiert und ist für mich immer ein großes Highlight. Vorher sage ich wie immer Danke an alle, die zum Gottesdienst und dadurch auch zu dieser Folge verbunden bleiben, beigetragen haben. Brigitte Stumpf-Gieselmann, Hansi Schanowski, Friederike Schulz, Philipp Holmer, Annalena Reichelt, Gary Vaughn und die Sängerinnen und Sänger von Gaudiamus. Dazu dem Team vom Deutschlandfunk und Lukas Piezner für die Produktion. Bleiben Sie verbunden, Ihr Moritz Gräber. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, Treffen mit allen Generationen, ausgelassene Abende mit Freunden und Reisen an schöne Orte liegen lange zurück. So vieles liegt schon ein Jahr zurück. Klagen darüber darf und muss sein. Es ist einfach eine schwere Zeit für so viele. Hilf uns, gut zurechtzukommen und die Zuversicht nicht zu verlieren. Wir wollen zusammenstehen und füreinander da sein, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Stärke Zusammenhalt und Solidarität, denn das brauchen
3: wir. Guter Gott, wir danken dir für alle, die beatmen, Hände halten und Schicht um Schicht ihr Bestes geben. Und für alle, die mit Kreativität guten Unterricht in endlosen Videochats machen. Für Mamas und Papas, die Büro-, Hausaufgaben, Kochen und Waschen irgendwie alles unter einen Hut kriegen. Wir bitten auch für alle, denen es zu viel wird, die keine Kraft und keine Lust mehr haben. Gib du extra Power, damit es weitergehen kann. Noch so lange, wie es so ist, wie es ist.
0: Wir beten besonders für alle Menschen, die gerade kein Publikum und keinen Applaus haben können. Für alle, die mit Hummeln im Hintern wieder auf die Bühne wollen und sollen. Für die, bei denen bisher keine Hilfe angekommen ist. Wir denken auch an alle Menschen auf der Welt, die schnell vergessen werden, die ihre Heimat verlassen müssen oder in krasser Armut leben. Schenke du Perspektiven in der Perspektivlosigkeit. Engagierte Helfer und allen EntscheidungsträgerInnen ein gutes Händchen für die richtigen Maßnahmen, damit sie möglichst überall ankommen. Himmlischer Vater, wir beten für die, die an Verschwörungstheorien
1: glauben. Schenke Einsicht da, wo es möglich ist. Wer schon mit sich selbst sorglos ist, kann vielleicht zumindest aus Liebe für die anderen solidarisch sein. Wir bitten für alle, die im Sterben liegen und in letzter Zeit verstorben sind. Mögen sie bei dir wohlgeborgen sein. Und wir beten für alles, was durch Corona in Vergessenheit geraten ist. Wir schaffen nicht, alles parallel im Blick zu halten. Wir verlassen uns auf deine weite Sicht. Amen.
0: trotz all seiner Größe.
2: der Anfestung fort. Mach uns frei von